0: Sixtine Saint-Léger, vous êtes attachée de conservation au musée cognac gé et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition L'Empire des Sens de François Boucher à Jean-Baptiste Greuze présentée donc au musée cognac gé et dont vous êtes commissaire associé de l'exposition. Alors dédié à l'art du XVIIIe siècle où sous le règne de Louis XV, ce siècle est vu comme le siècle des plaisirs d'essence à l'occasion du 250e anniversaire de la mort de François Boucher 1703-1770 à travers une sélection d'une centaine de peintures, de dessins et d'estampes. Le musée Cognac G consacre donc une exposition sur le thème de l'amour et de ses formes les plus libertines et licencieuses. Alors si le XVIIIe siècle est le siècle de la fête galante de scènes en plein air montrant des couples amoureux réunis dans les jardins ou des parcs occupés à des divertissements de société ou faisant de la musique, le XVIIIe siècle sera également à l'origine de compositions plus intimiste, plus secrète. Où les corps sont dénudés, où le plaisir charnel, le désir sont au centre des œuvres. Alors, si la production de ces œuvres sont généralement dédiées à un cercle restreint, aux amateurs des jeux érotiques, dans ce siècle où des Lumières, qui est marqué par une vision renouvelée, élargie du monde, où les philosophes ne se contentent pas d'écrire, dans la dimension privée, où ici les corps dénudés ne sont pas à dimension de tableau d'histoire, d'éloge et la mythologie, quelles sont justement les circonstances de ce discours siècle Pour que ce désir, l'amour deviennent des sujets d'œuvre que les artistes peuvent développer, ce genre et avoir des commanditaires, et si Antoine Watteau est à l'origine de la fête galante, comment François Boucher va-t-il développer des compositions plus secrètes
1: où l'érotisme, la volupté des corps, sont les sujets en marge de, de ces productions officielles, les artistes, que ce soit Boucher ou ses contemporains et rivaux euh, Greuze et élèves Fragonard, vont euh, concevoir et élaborer une production beaucoup plus licencieuse, une sorte d'ode au désir, euh, manifestation de de l'objet du désir au travers de la représentation de la femme euh, nue dans, dans sa nudité euh, sensuelle. Certaines scènes euh, au prisme de prétextes mythologiques et littéraires, et d'autres, euh, comme, euh, comme l'Odalisque euh, de Boucher en 1745, qui euh, se départit de toute... Euh, euh, prétexte littéraire pour euh, montrer euh, dans, dans tout ce qu'elle a de, dans ses atours les plus sensuels le corps de la femme offert au regard du, du visiteur et du spectateur euh, dans un élan de, 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 de sensualité donc c'est à l'école d'Antoine Vatteau que Boucher euh, va se former en, en gravant le, le recueil Julienne et donc va s'approprier le, le style euh, du, du maître et, euh, et cette école euh, va infuser tout le XVIIIe siècle puisqu'on euh, comprend mieux l'œuvre de Fragonard euh, ce qu'elle hérite de, de l'œuvre de Boucher de ses compositions, de ses sujets et au travers de la représentation de l'objet du désir donc la femme nue offerte au regard, Boucher euh, va raconter euh, une histoire du désir tout au long de sa carrière, en marge d'ailleurs de cette carrière officielle, puisque Boucher était premier peintre euh, du roi, euh, directeur de la manufacture, euh, mais va réserver euh, au profit d'amateurs euh, éclairés euh, et de certains euh, privilégier des cercles libertins, cette œuvre beaucoup plus confidentielle et euh, licencieuse, toujours à la périphérie du, du licite, dans cette représentation de l'instant suspendu euh, qui, qui suscite tout le, le désir, en fait. L'objet euh, euh, du désir, le corps de la femme, au prétexte mythologique euh, ou littéraire, mais, ou tout simplement dans tout ce qu'elle a de plus sensuel, dans ses atours euh, et dans sa nudité. Pour poursuivre et pour entrer au cœur de l'exposition
0: où elle est conçue en huit sections, allant de la naissance, hein, du désir jusqu'à l'assouvissement, hein, des passions, pour matérialiser ces vocabulaires de l'amour, des paroles amoureuses, de la séduction et des plaisirs, comment les artistes vont-ils peindre, entre guillemets, ces interdits, les actes les plus intimes et si les corps sont nus et voluptueux dans ce jeu de la suggestion où l'on montre des attentions le désir montant comment les artistes vont-ils développer cet art de l'érotisme et comment ces œuvres vont-elles se développer justement en marche de cette littérature libertine de l'époque sont-elles des inspirations
1: des influences mutuelles on, on retrouve en effet des, des sujets euh commun entre la littérature libertine et cet art voluptueux de Boucher et, et autres peintres du XVIIIe, dans, dans cette attention portée au corps de la femme, objet de tous les fantasmes. Je pense aussi à l'œuvre qui nous a été prêtée du musée Jacques Marandré l'atelier du peintre, qui évoque une scène, une jeune modèle. Euh, dans l'atelier du peintre et qui évoque l'œuvre de Margot La, la Ravodeuse L'Odalisque euh, fait au, écho aussi au texte du Sofa de Grémillon. où on voit cette, euh, ce portrait de fesses <rire> cette femme offerte au regard euh, dans, un, dans une atmosphère d'Orient euh, fantasmée euh, cette sultane euh, qui nous interpelle de son regard tout en nous nous offrant euh, la vision de son, de son fessier. Et justement, est-ce qu'on pourrait
0: revenir sur cette façon dont les artistes peignent ce désir, parce qu'il y a quand même beaucoup de suggestions, donc il y a tout un langage, et lors de la visite justement que nous venons euh, de réaliser ensemble, il y a aussi des codes qu'aujourd'hui on n'identifie pas forcément, mais qu'à l'époque, euh, par exemple,
1: comme le symbole de l'œuf en effet, euh, tout l'art de cette époque était codifié et donc il y a un réseau de détails euh, signifiants euh, dans le croisement des jambes euh, dans le dessin d'Hercule et Onphale qui évoque l'acte charnel euh, on est en fait toujours dans la suggestion euh, et en périphérie du, du licite et c'est ce qui renforce d'ailleurs euh, l'érotisme euh, de, de ces scènes puisque c'est toujours très allusif en fait, on est Notamment chez Fragonard, dans l'ambiguïté des relations euh, amoureuses, euh, dans cette tension euh, qui, qui réveille l'intensité du, du désir. Et aussi, euh, dans la dernière section de l'exposition intitulée Violence et trauma euh, des détails euh, signifiants qui permettent d'interpréter des scènes de galanterie badine, euh, de prime abord, euh, une scène courtoise d'un jeune homme courtisant euh, cette belle cuisinière. Et quand on apprend à décrypter en fait ce faisceau de signes, on réalise que euh, le sujet traite aussi des conséquences tragiques de la réalisation de ces pulsions euh, du désir, euh, au travers notamment de l'œuf cassé, euh, qui symbolise euh, la perte de la virginité. Et qui est euh, concrétisé aussi par ce chat qui dévore sa proie et qui euh, évoque euh, euh, les conséquences tragiques et l'issue funeste de ces scènes de, de courtoisie galante, euh, symbole aussi repris par celui de la cruche cassée dans l'esquisse de Greuze qui euh, s'interprète de la même manière le caractère inéluctable de euh, cette euh, perte de virginité et dont la femme euh, est victime en fait, de, de, des agissements en fait, de l'homme et de la, de la concrétisation de ses pulsions euh, du désir. Et peut-être, est-ce qu'on pourrait revenir
0: sur quelque chose d'un peu plus euh, léger et sur la posture des corps de ces femmes, ou en fonction euh, vraiment de la façon dont elles se maintiennent, la position des yeux, de leur menton, tout ça a aussi des symboles, enfin, une lecture très précise.
1: Alors Boucher à l'école de Watteau va reprendre... Euh, toute la sensualité d'une nuque découverte, la nuque de la femme, euh, les poses à l'anguille euh, et euh, va s'autoriser aussi certaines libertés avec la représentation anatomique. Euh, tout concourt à euh, célébrer le corps de la femme, même si on n'est pas tout à fait juste <rire> dans la représentation de l'anatomie. Euh, Boucher représente d'ailleurs dans des torsions euh, les femmes pour euh, présenter à la fois, offrir au regard à la fois le fessier mais aussi la poitrine, euh, dans des états aussi propices euh, à, cette, euh, à cet abandon, je pense notamment au sommeil de la Vénus de Pouchkine, où tout ce jeu très subtil entre le dévoilement et le caché qui participe aussi, qui nous prend à partie en hein, tant que spectateurs dans, dans une sorte de voyeurisme euh, et qui concourt à, à renforcer euh, toute l'intensité du désir. en fait. Et peut-être pour revenir à l'articulation de l'exposition
0: et de ces huit sections, comment justement les différents chapitres articulent ils avec l'histoire et les collections du musée Cognac Parce que là, l'exposition est vraiment... Elle s'imbrique également dans le parcours permanent.
1: Tout à fait. On a... alors Le projet est plus ambitieux euh, par le, le déploiement de l'exposition sur deux niveaux. Euh, de, notre, euh, de notre musée, qui est établi dans un hôtel particulier. Euh, donc on a condensé en fait, le parcours des collections permanentes autour de nos, nos chefs-d'œuvre, euh, qui seront présentés par euh, rotation. Et l'exposition le, fait sens avec notre collection, puisque nous avons une collection consacrée au XVIIIe siècle, euh, et on a souhaité articuler l'exposition autour de la figure de François Boucher, figure d'élection euh, dont le, la vie couvre quasiment tout le XVIIIe siècle puisqu'il meurt en 1770 et qu'on a euh, la chance d'avoir dans notre, une des plus belles collections parisiennes d'œuvres de François Boucher euh, de toute sa carrière, de toutes les étapes de, de sa carrière et ce boucher peintre des grâces euh, prend place donc au sein de notre, de notre musée et, euh, et fait sens au travers de cette histoire euh, du désir euh, qui euh, prend naissance au début du XVIIIe siècle à l'école de Watteau euh, autour de l'objet du désir, le corps de la femme euh, et progresse tout au long du parcours au travers de des amours des dieux, euh, d'une section consacrée à, à, à l'Odalisque euh, pour se poursuivre au travers des caresses et des baisers et euh, terminer dans une apothéose euh, naqumée du plaisir euh, autour de l'entrelat des corps et de l'hercule éomphale qui nous a été généreusement prêté par le musée Pouchkine. Est-ce qu'on pourrait quand même parler de, cette, de ce dernier chapitre hein, appelé Erotica et là qui est vraiment un peu... Comme un petit cabinet aussi de curiosité. Alors justement, le, on a tenu à, à présenter dans l'exposition en excursus ce cabinet d'érotica euh, dont la scénographie évoque le cabinet de curiosité, euh, mêle à loisir différentes typologies euh, d'objets, euh, des petites boîtes, des tabatières, des gravures et dont le sujet, euh, est, est, on verse dans la pornographie et justement permet... Euh, de prendre la mesure euh, de, de l'interdit en tout cas de cette licence euh, qui je dirais dans le parcours officiel les artistes se tiennent toujours à la frontière du licite et de l'interdit et dans le cabinet d'Erotica on verse dans le monde à l'envers hein, c'est à dire que euh, c'est des œuvres qui sont anonymes, euh, dont on connaît peu l'histoire, puisqu'elles étaient vendues sous le manteau. Euh, alors, euh, on, on imagine aisément dans un cercle d'amateurs libertins, puisqu'elles font écho aussi à la littérature de l'époque. Je pense à Thérèse Philosophe ou l'histoire de Dombougre. Et on voit euh, ces scènes euh, pis qui donnent lieu à, à l'amour à plusieurs. Euh, à, à des évocations de l'antique euh, ou des scènes plus, plus érotiques dans des intérieurs euh, de l'époque. Oui, d'ailleurs, euh, par euh, au moins deux euh, tout petits
0: tableaux, on voit comment à l'époque, ils pouvaient être présentés soit avec un petit rideau, soit avec un petit volet. Donc, même chez ces amateurs, hein, elles étaient plus ou moins cachées. Elles n'étaient pas... Montrer euh, ouvertement euh, aux yeux des regardeurs.
1: Tout à fait, le, le dispositif de monstration, ces rideaux, évoque tout ce jeu du dévoilement. Euh, donc tenir à l'abri du regard, c'est susciter le désir, et, euh, et le, le fantasme naît de cette projection, de ce qu'on peut imaginer euh, se trouver derrière ces rideaux, et donc je pense que, euh, et encore une fois malheureusement on dispose de peu d'archives ou de documents d'époque pour nous expliquer les usages ou euh, la manière dont ces œuvres étaient conservées ou montrées euh, je, je pense que ces œuvres euh, faisaient l'objet de toute une mise en scène en fait, de dévoilement auprès des amateurs euh, de ces collectionneurs euh, et susciter le désir <rire> Merci beaucoup Merci à vous Cet entretien a été réalisé par
0: France